0: Torben Kirk, vores lytter, har skrevet ind, menneskeheden er på vej til alle at blive vegetarer, men det skal ikke presses ned over folk. Det skal være en indre erkendelse, at kød er drab og vold. En sand vegetar er en, der ikke kan nænde at spise kød på grund af kærlighed til dyrene. Det er en lang proces. Kærlig hilsen, Torben Kirk. Tak for
1: sms'en, der handler om det samme som den debat, vi havde mellem to folketingspolitikere før øh, nyhederne. Det var Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti og Socialdemokraternes Pauline. Anne Pauline. Paulin. Ud fra den øh, virkelighed, at Socialdemokraterne vil tvinge, kan man godt kalde det, eller i hvert fald indføre, to kødfrie dage i alle de kantiner, hvor staten bestemmer.
0: Ja. Kenneth Fischer skriver, Socialdemokraternes argumentation er mageløs. Vi skal være glade for restriktioner, fordi det kunne være meget værre. Vi skal være glade for to kødfrie dage, for det kunne jo brændbeskætte kød. Anyway, hvis du er engageret i
1: den debat der, så skal du høre og være med til at lave øh, Ring til du, på den her radiokanal klokken 5 minutter over ni. Der driver vi simpelthen den debat videre, eller det gør Camilla du vores øh, debatvært, som er der. Nu skal vi skulle have en til, Jacob.
0: Hvad kan du give? Hvad har
1: du? Øh, er du til Fynsk forår? Ja. Er du det? Ja. Den
0: der parfumeøl der. Hvad for noget? Parfumeøl? Ja, det er det, der, en... er det nærmeste, du kommer fra Belgien i Danmark.
1: Nej, ja, det er det virkelig ikke. Fyn og fint. Ja, men det er jo, er jo, det er jo hyldeblomst, Jakob. Jeg ja,
0: gider du knap den op til mig?
1: Ja, det kan jeg da i hvert fald. Kom fortæl dig, den får du bare. <laughs> det er fint. Kan ja, du heller ikke lide Hågarden? Jo, men der er jo ikke hylleblomst i. Hågarden er jo... Det tror jeg, jeg jo, faktisk, der er. Nej, der er koriander i, og nogle ah. forskellige andre fine ting. Nå. Jeg, jeg er på Erdinger. Erdinger har lavet sådan en alkoholfri her, som er... Altså, mm. regnheidsgebotet, det tyske, mm. det er jo... Øh, de frasiger sig jo øh, retten til... Det er jo en, gammel, en gang var det en lov, det må de så ikke længere, fordi EU er kommet, så er der ikke noget, der er, som det plejede at være. Men de fleste øh, tyske bryggerier med respekt for sig selv, har stadig det der reinheitsgebot, at der må ikke komme gamle ris og majs og alt muligt fis i. Det er malt, og det er
0: humle, og det er det. Ordnung mod ja. Skål. Skål. Øh, så sætter jeg altså lige øh, lidt øh, et soundtrack på til dem. Mm.
2: Bro, bro, prøv at være stille. Tænk dig nu om, hvis bruger motorvejen kom så stor og beskidt.
0: Ja, <laughs> okay. Det er ø øh, på Samsø, der har fået en protestsang mod øh, kategatforbindelsen. Altså, øh, det er noget af det, vi kommer til at vende her til morgen. Danmarks historiens absolut største og dyreste byggeprojekt. En ny kategatforbindelse forbindelse mellem Sjælland og Jylland, som skal mellem mellemlande på Samsø, øh, hvis det går sådan. Det er man ikke tilfreds med. Det er noget, vi vender tilbage til klokken 20 over syv. Skål. Skål. Den
1: her, den har faktisk 0,4. Øh, den tyske herdinger, som jeg sidder med.
0: Hvad kører i ørbækken? Den har 0,5 igen. Øh, jeg, jeg var gladere for den der øh, Kronenburg blank, jeg fik før.
1: Ja, jeg fortalte dig det jo. Ja. Øh, grunden til, at vi drikker øl, alkoholfri øl, Ja, det, det er det på papiret, men det er det så ikke reelt. Det er, at en række politikere vil se på reglerne for, hvornår noget må hedde alkoholfri øl. Som det er i dag, må det indeholde op til 0,5 procent alkohol. Altså det øl, som er alkoholfrit. Det var en grænse, der blev hævet. Altså grænseværdien blev hævet, da Socialdemokraten Astrid Krav var sundhedsminister, fordi hun ville gerne have flere produkter på markedet for øh, alkohol, Og det er jo lykkedes... Der er tonsvis af dem, vi har hentet en masse ind, og vi kommer til at sidde og drikke hele formiddagen. Det er sådan det er godt. Ja, en fornøjelse. Men det er på tide at genbesøge reglerne, for de misvisende og kan være direkte problematiske for f.eks. For alkoholikere eller folk på Ansabus. Det mener blandt andre for Boråd Tænks øh, seniorrådgiver Camilla Usten. Et
3: eller andet sted er der en risiko for, at forbrugerne kan blive vildledt til at tro, at det, at det er helt fri for alkohol, som, som navnet jo antyder. Øh. Der er jo også sket en kæmpe udvikling i i produktionsmetoderne hos bryggerierne. De er blevet meget bedre til at producere dem her, og derfor tænker vi, at det måske kunne være være relevant at se på den her grænse igen, om der var basis for for at sætte den ned. Og hvad kunne det for eksempel være for en ændring? Der der er jo netop både brugen af af ordet alkoholfri, eller eller, at at man gør det obligatorisk, så gør det meget mere tydeligt, hvor meget der reelt er i så man ikke misforstår det. Men det kunne også være, at, at den her banketælde grænse blev sat ned. At for nogle år siden var den jo nede på 0,1 procent, og det er jo, det er jo den væsentligt lavere. Hvem er det, som I tænker, det særlig kan være et problem for, hvis man fx ikke opdager, at der er alkohol i? Der var det virkelig kunne være et problem. Det var folk, der, der var på, på Antibus. Der ville det også være et problem, hvis der var 0,1 procent alkohol i. Men det, det er jo også... Den, den almindelige forbruger, som øh, slet ikke ønsker alkohol, og vi har også fået forbrugerhenvendelse på det, at folk synes, det er lidt underligt, at der alligevel er øh, noget i.
1: Godmorgen, Louis Ilum Honoré. Godmorgen. Kommunikationschef hos Bryggeriforeningen, der repræsenterer alt fra i Carlsberg, Tuborg og så til de helt små bryggerier. Det er egentlig en skandale, jeg sidder og drikker uden dansk øl nu, når vi skal tale med dig. Jakob, du har en dansk.
0: Jeg har en Ørbæk-fynsk øh, 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 fri
1: men 0,5% alkohol, og det er jo det, der er det springende punkt. Hvorfor er det vigtigt for bryggerierne at må kalde det alkohol frit, når der er 0,5% alkohol i?
4: Ja, nu kan jeg jo høre, at der er jo mindst én i studiet, uden at nævne nogen navne, som, som har noget forstand på øl. Tak skal du have. Æ, men der skal nok lade mig gøre det alt for teknisk, men, men øh, afhængig af hvilken brygmetode man, man anvender, øh, så... så øh, øh, Ender man ofte med en en, en lille bitte smule alkohol i det, det, hvis man bruger en særlig gærstam og og gærøl op, i stedet for, som andre bryggerier gør, trækker alkoholen ud efter, man har lavet en en øl med alkohol i. Og og der vil vi jo være rigtig, rigtig ked af, hvis hvis, de bryggerier, som benytter øh, den her øh, særlige produktionsmetode til at lave alkoholfri, men ikke, ikke kan gøre det længere, øh, hvis, hvis ikke de må, 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 må sælge øh, øl øh, med, med, med den her øh, bak- grænse på, på en halv procent.
1: Louis Ilum Honoré altså kommunikationschef hos Bryggeriforeningen. Øhm, jeg har lige siddet og drukket en Royal 0,0 pilsner. Når den hedder det, så går jeg ud fra, at der er 0,0 i. Tror du, jeg kan forudsætte det?
4: Det tror jeg, og roligt ja. du kan, ja.
1: Den fejler ikke en skid. Den smagte rigtig godt. Æm, hvorfor er det, at man ikke bare laver dem alle sammen som 0,0? Du skal lige forklare det en gang til. Undskyld, hvis jeg ikke hører ordentligt efter. Jeg ja, men det er helt i orden.
4: Med. Det er helt i orden. Jamen altså, vi, vi, altså hvis jeg skal gø- melde sådan lidt grotesk op, jamen hvis du godt kan lide øh, øh, porter, så kan man jo også sige, hvorfor, hvorfor laver vi ikke bare porter? Fordi du kan godt lide porter. Men øhm, der er nogen, der godt kan lide brown ale, og nogen kan godt lide IPA. det er simpelthen og noget andet. Øh, ja, jeg ved det godt. Det er lidt grotesk, op det ved jeg godt. Men der er jo nogen, der foretrækker de øl, som er lavet på den anden måde. Der er masser af vores, vores medlemmer, som, som, som øh, brygger ølen op med, med, med en særlig gær, som ikke producerer så meget, øh, så meget alkohol. Øh, og, 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 og det er de, den type øl, de gerne vil være kendt for os, som øh, de har øh, heldigvis mange kunder, der, der foretrækker. Så det, vi synes jo, der skal være mulighed for at vælge. Men hvorfor skal øh, den have alkoholfri,
1: når den ikke er alkoholfri?
4: Jamen, det er jo fordi, at myndighederne har valgt at sige, at der må gerne være sådan en bakatelgrænse, ligesom der er, når noget er er fedtfrit. Jamen, så må der være op til 0,5 procent fedt i, når noget er... Sukkerfrit. må markedsføres som sukkerfrit, Jamen, så må der godt være en lille rest sukker i på op til 0,5 procent. Og det så det, man har valgt fra myndighederne at, at, at indføre på, uh, på alkohol uh, også. Men synes, det er, synes jeg ja, egentlig er, er meget fornuftigt.
0: Ja, okay, så sagde du det selv. Det synes jeg ja, egentlig er meget fornuftigt. Men det har jo faktisk øh, konsekvenser. Det kan f- påvirke folk, der er på antabus, hvis de drikker det, ja. eller man kan nemmere ryge tilbage, hvis man er <coughs> alkoholiker, eller hvis man er på så osv. Hvorfor ikke bare øh, stå ved, at, at der er Alkohol i, og så lad være med at kalde den alkoholfri.
4: Jo, men hvis man, hvis man har et, et, et problem øh, med, med alkohol, øh, jamen, så kan man jo tydeligt læse på etiketten øh, om om der er 0,0 i. Øh. Øh, om der er 0,4, som der er i den der fynske for eller der er 0,5. Så det er jo sådan set bare at dreje på flasken, og så lige se, okay, jeg er på Antibus, jeg kan ikke tåle alkohol. Øh, hvis ikke man synes, at man vil holde sig helt væk fra, fra øl, jamen, øh, så kan man lige dreje på, på flasken eller dosen og se, øh, om, om der skulle være en lille smule alkohol i, og så holde sig væk fra det.
1: Øh, det står ikke med ret stor... Okay, nu er den også tysk, den her, den kan vi ikke give dig skylden for, at du... Jeg står med en
0: uh, Brownstein let nordisk brew, Ja, skal man altså, øh, man skal have brillen på, hvis man skal se, at der er 0,5
4: i. Ja, men det står der, og det er klart, at altså, hvis, hvis der er nogen, som har nogle konkrete eksempler på øh, nogle af vores medlemmers produkter, hvor det ikke står tydeligt, jamen, altså, så skal vi nok tage en snak med dem om det, fordi det skal selvfølgelig være sådan, at hvis man køber et produkt, så skal man vide, hvad det er, og hvad hvad der er i, øh, og, og hvis det ikke det fremgår tydeligt, jamen, så skal vi nok komme efter dem.
1: Det var daværende sundhedsminister Astrid Krav, der ændrede reglerne. Før måtte der være 0,1 procent af alkohol i en alkoholfri øl, og det var den grænse, der blev femdoblet der, eller grænseværdien blev i hvert fald. Allerede dengang var Dansk Folkeparti imod ideen om, at man stadig kunne kalde det alkoholfrit, når procenten var op på 0,5, og nu vil Dansk Folkeparti have ændret reglerne, siger sundhedsordfører Liselotte Blikst.
5: Det er en forkert varebetegnelse, når man kalder det alkoholfrit, når der er alkohol i. Øh, og så er der måske nogen, der mener, at det ikke betyder noget. Men hvis vi tager en, der er øh, tidligere alkoholiker, eller alkoholiker, som man stadigvæk kaldes, selvom man er fri for det, jamen så kan der altså være nok alkohol i til, at man ryger direkte tilbage. Øh, så derfor så, øh, så, så mener vi, at man bør kalde det noget andet. Nu er det kommet på markedet, og der er 100, jeg ved ikke, hvor mange alkoholfrige efterhånden. Så øh, jeg, jeg tror, tiden er moden til, at man i hvert fald kan sige... Øh, at ved at ændre et navn, så vil det nok stadigvæk beholde de markedsandel og, og de brugere, der har det.
3: Hvad skulle det ændres til, det navn, hvis det ikke skulle hedde Alkoholfri?
5: Jeg kunne godt tænke mig, at man, man lavede en konkurrence måske og, og, og fra de prøverier, der var, for at finde ud af blandt brugerne, hvad, hvad ville I have det her, der kaldes, der gør jer interesseret i at drikke det. det. Det synes jeg kunne være en sjov og måske også en oplysende måde at gøre det på.
1: Louis Ilum Honoré, kommunikationschef hos Bryggeriforeningen. Hvorfor er det så vigtigt for jer at holde fast i navnet alkoholfri, når den ikke er fri fra alkohol?
4: Altså, nu retter vi jo så bare efter de regler, der er på, på området, men vi synes egentlig, det er, en, det, 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 det er fint nok. Et fint signal, der bliver sendt, at der gerne må være en en en, en bakatel af af alkohol i, selvfølgelig forudsat, at man kan kan dreje på flasken eller dåsen og se, hvad alkoholprocenten reelt er. Nu er det jo et et indarbejdet begreb alkoholfri øl, og vi synes, det vil være rigtig, rigtig trist, hvis hvis, folk skal til at vende sig til et andet begreb, øh, end, end det, der nu er øh, fasttømret. Hvis man har, har et problem med øh, eksempelvis øh, nødeallergi, jamen, så ved man jo godt, at man lige skal kigge efter, øh, om der skulle være spor af nødder i, i, i det produkt, man står med i hånden i supermarkedet. Mm. Og på samme måde, så synes vi egentlig også, det er ok, at hvis man har øh, et, 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 et problem med alkohol, at man, man så lige øh, gør sig den ulejlighed og, 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 og tjekker, om der skulle være noget øh, alkohol i produktet.
1: Jeg får planer i munden at og spise ting med nødder i, og jeg ved godt, at jeg skal gå udenom forskellige produkter, men hvis jeg fandt et produkt, der hed nødefri, så ville jeg tage ja. for givet, at der ikke var 0,5% nødder i, for eksempel. Forstår du, hvad det er for ja, en situation? Ja, selvfølgelig gør jeg det.
4: Selvfølgelig. Ja, absolut. Og jeg blev da også overrasket i sin tid, da jeg fandt ud af, at, at, at køber jeg et produkt, hvor der står fedtfri, så er det ikke fri for fedt, fordi der må gerne være, der er en bakketelgrænse. Så alle andre gør det, gør det også, og så må I
1: godt gøre det? Eller hvordan skal jeg forstå jamen, det? Jamen, jeg synes
4: egentlig, det er fornuftigt nok, at, 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 at der er en bakketelgrænse, når, når øh, det kan være svært i, i produktionen øh, at, at være helt sikker på, at der ikke er en rest øh, i. Og, og, og Så vil jeg også bare tilføje, at altså, øh, alkohol er jo naturligt i, i, øh, i sukkerholdige produkter. Der er jo sukkerstoffer i, i øl, og hvis man tager en juice ud af køleskabet, og man har åbnet den for 4-5 dage siden, jamen så vil der have dannet sig alkohol i den også. Og, 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 og det kan også godt være... Det er 9, jo lige meget. Det er jo, ikke
1: derfor, altså, det er jo ikke juiceproducenten, vi snakker om nu. Vi, vi taler om, at I sætter et produkt, hvor der står alkoholfri på. Og det kan godt lade sig gøre at lave alkoholfri produkter. Det er derfor, der findes en 0,0, som den jeg lige har drukket. Hvorfor er det vigtigt for jer, at I kalder det alkoholfri, når det ikke er alkoholfri?
4: Jamen, vi synes, at det er jo en grænse, der blev lagt her for fem år siden, og den har vi rettet os efter, og vores medlemmer er rigtig glade for at markedsføre de her typer øl og kan bruge de produktionsmetoder, som gør, at der er et spænd af forskellige smagsvarianter at vælge mellem, og det synes vi egentlig er ganske fornuftigt.
1: Du skal næsten lige høre et klip fra en bar. Nu er det ikke sikkert, at det er der, man finder de mest oplyste eller klarsynede mennesker, men vores reporter tog ud for at finde ud af, om de mennesker, der sad på baren, vidste, at der var 0,5% alkohol i den alkoholfri øl.
6: Hvor meget alkohol tror du, der kan være i en alkoholfri øl?
7: en alkoholfri øl, der må være næsten 0, eller 0, bare ikke noget som helst.
6: Der skulle gerne være ingenting. 0 Og um, for hvert fald, at har en fænger,
1: det Jo, men prøv at læse længere ned. Når for søren. Det var... Ja, når for søren. i Ilohunderen, nu sidder vi og kigger på en braunstein her, hvor der er æ, med en skrifttype, som er cirka 1 mm høj, står der 0,5% alkohol. Kan du... Måske, hvis I ikke har lyst til at ændre navnet, kan du så gøre noget for, at det står lidt mere tydeligt, at der rent faktisk er alkohol i en alkoholfri øl?
4: Altså, hvis ikke det overholder de retningslinjer, der er på området med, med størrelse på, på skrifttypen, så, 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 skal vi nok, så skal vi nok komme efter øh, vores medlemmer. Det er helt sikkert, det skal der være sådan, at man kan finde ud af, hvad der, hvad der er i ølen.
1: Okay. Hvis nu det stod på forsiden, kunne man, ville, det være, ville det være en stor omkostning for øje, hvis det stod på, omkostning, eller stod på forsiden, at der er en lille smule alkohol i en alkoholfri øl?
4: Ja, så det gør det jo på, på, på en del af produkterne. Der, der har, der har bryggeren valgt at skrive det på forsiden. Øhm, og, og jeg skal ikke blande mig i, <coughs> hvorfor de gør det, øh, hvad de synes, der er, der er plads til, hvad der er vigtigt at, at fremhæve øh, lige præcis for, for deres produkt. Så det, det vil vi overlede til dem. Tak fordi du var med. Jeg selv med Skål. Skål. Du. Skål.
1: Louis Ilum Honoré er kommunikationschef hos Bryggeriforeningen.
0: Øh. Kan bare kigge på flasken. Nu vidste jeg ikke engang, at der var alkohol i, så bare heldig, at jeg har lyttet til programmet. Hvad med alle dem, der ikke har lyttet? Ej, alkoholfri må være fri fra alkohol. Hvordan er det, der <coughs> Host. <laughs> nu ikke Nå, men ved du hvad, jeg tager ned ødelæg, Kasper. I næste time skal vi tale med en tidligere alkoholiker, som faktisk kan komme til at drikke de her alkoholfri øl på Antabus. Og vi ville jo meget gerne have spurgt Socialdemokratiet, om de vil ændre reglerne. Men det har vist sig en lille smule vanskeligt at finde ud af, hvem det er, der bestemmer det. Først så spurgte vi ved Sundhedsministeriet, fordi det var Sundhedsminister Astrid Krag, som ændrede reglerne i sin tid. Så blev vi sendt videre til Fødevareministeriet, og partiets fødevareordfører, men igen i går blev vi så sendt tilbage til sundhedsmyndighederne, som er presset af corona. Og derfor har det ikke været muligt at få svar på, hvad Socialdemokratiet øh, egentlig mener om den sag. Men det prøver vi at gøre til efter weekenden. Helt klart. Klokken er
1: 7.22. Du hører Radio 4 i morgen med Jacob Grosen og Kasper Harbo.
0: Hvis Danmarks historiens hidtil største og dyreste anlægsprojekt en ny kattegat bliver til øh, virkelighed, kommer en bro eller en tunnel mellem Sjælland og Jylland formentlig til at øh, føre motorvej og jernbane direkte hen over Samsø. Det skyldes, at projektgruppen bag kattegat som lige nu er i gang med en 60 millioner dyr øh, forundersøgelse af det her gigantiske øh, byggeprojekt i forrige uge, meldte ud, at det ikke giver mening at bygge en direkte forbindelse mellem Jylland og Sjællandsøjet. Og det har så fået borgere i... Øh, den by, der hedder Odder i Jylland, til at tage initiativ til at danne en lokal protestgruppe imod en kattegatforbindelse forbindelse som formentlig kommer til at gå i land i deres kommune. I går blev der så oprettet et uh, nyt borgerforslag om en uh, folkeafstemning om kattegatforbindelsen, fordi anlægget får konsekvenser for naturen. Og i løbet af det f- første døgn er der allerede over tusind borgere, der har skrevet under, og for forståelsens skyld kan vi jo nævne, at der bor omkring 3500 på Samsø. Mens kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune blev enige om at, at kæmpe imod Kattegat-forbindelsen, så er der i Kalundborg og byråd øh, opbakning fra borgmesterpartierne Venstre, som hilser en ny bro velkommen i forventning om, at det kommer til at skabe vækst i deres kommune. Vores rapporter, Annette Solgaard, har besøgt det, der hedder Dyngby Strand i Odder Kommune, hvor en af de her mulige linjeføringer lige nu er placeret. Her mødte hun Ole Lyngby Pedersen, som er formand for Teknik, Miljø og Klimaudvalget i Odder Kommune og medlem af Venstre. Og Ib Salomon, som er formand for Lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening i Odder. Og initiativtager til den nye protestgruppe til en debat for eller imod de her byggeplaner.
8: Lige nu står vi på en rigtig fin sandstrand, som ligger mellem Hav og døngby her på, på gattegat med lidt logisk tænkning og lidt på et kort, så er det simpelthen her ved Dyngby at øh, vi kommer til at se at broen gå land, hvis den Gud forbyder det nogensinde bliver til noget. Ja, nu går vi her en blæsende dag og kigger over, og vi kan se et tunø derude, og vi kan se samsø i det fjerne. er der, du kan se med de lyse skranter derude, hvor solen lige akkurat kigger frem. Så har vi samsø bagved, og her har vi så øh, samsøfærgen, som ligger og tøffer frem og tilbage mellem Hov og Selvig. Altså jeg kan godt se, at hvis jeg bor i Aarhus eller København, så er det her en fantastisk smutvej. Problemet er bare os, der bor hvad skal sige, midt imellem. Vi er ligesom udset til at være tredjesten i det her projekt. Jeg synes, vores lille kommune den er virkelig i skudlinjen. Vi har i dag en kommune med rigtig god landbrugsjord, og vi har forskålet for meget store veje. Vi har ingen motorvej, og det synes jeg faktisk er en kæmpe fordel. Folk opsøger kommunen på grund af stillhed og ro. Og så vil man nu her skære en et dybt dybt brusom der er faktisk gennem hele kommunen. Vi snakker jo ikke om om bare en lille spinkle markvej. Vi snakker om eh, en firesporede motorvej. Vi snakker om en dobbeltsporet jernbane. De skal så vidt muligt følges. Udover dem skal der anlægges en helt ny hovedvej her fra kysten og ned mod Gædre, fordi der vil komme 10.000 biler mere bare den retning, vi får støj og vi får barriere, der skiller, der deler kommunen i, i, i små byder. Jeg ser det simpelthen som en ulykke, en katastrofe for Odder Kommune. Ja.
9: En, en katastrofe for Odder Kommune. Nu er du jo først og fremmest byrådspolitiker her i Odder Kommune, og det er jo sådan set heller ikke dig, der, der står og skal træffe en endelig beslutning om en, en Kattegatbro eller ej. Men sådan lige fra et Odder perspektiv, hvad, hvad tænker du så det vil have af betydning for kommunen her, hvis der kommer
10: en bro? Det er da helt rigtigt, som Ibs siger, at det vil komme til at påvirke Øjer Kommune. Men, men det vil også på den anden side, selvfølgelig flytte vækst. Det har vi jo set, uanset om man kan lide det eller ej. Så kan man se ned omkring Frederitsche, Kolding Koldingområdet. Det har jo givet vækstkommuner kommuner om nogen. Altså, vi vil jo blive flere borgere i Øjer Kommune. Det er der ingen tvivl om. Hvis at, uh, vi får uh, en forbindelse, som har afsat her omkring Syg for Aarhus uh, i Øjre Kommune. Det vil det, det vil det helt sikkert gøre.
9: I taler, hvor vi står, er der jo meget naturskønt her ved stranden, og man kan se ud over til, uh, til Samse, ud over havet her. Men på den anden side, den vej vi kører, der er det jo primært landbrugsjord, der ligger der. Hvorfor er det lige, at det gør så meget, at der skulle ryge noget landbrugsjord?
8: Det er lidt sjovt, du nævner det, og nu står vi her lige ved siden af Ole persen som selv driver en stor gård. Og det undrer mig, at de lokale landmænd de bare som stiltidende accepterer det her. Normalt så fremhæver de lokale landmænd, at vi har noget af landets bedste landbrugsjord. Det er vi som set enige i. Det har vi virkelig. Og nu afgiver man for hver 100 meter, vil der ryge en hektar bare af det her motorvejsanlæg. Der vil ryge rigtig, rigtig mange hektar, rigtig, rigtig god landbrugsjord. Vi synes, det er rigtig vi er tit kritiske over for landbruget, men altså vi vil skulle hellere rent bander, have landbrugsjord, end vi vil have motorvej og asfalt. Det her siger, vi står ved en skillevej. Derfor er den her beslutning så vigtig. Skal vi videre af det her vækst, vækst vækstspor? Jeg synes, hvis man tager ned til jamen fred med det, det er de der er sikkert glade for at bo i deres byer. Men de er fuldstændig omklamret af motorveje og jernbane. Det er, det, er, det er simpelthen ikke et sted, jeg vil vi bryde dem om at bo. Stop det her vandled.
9: Hvad, hvad siger du til den kritik?
10: Jamen altså, jeg er jo naturmennesker og driver landbrug, og jeg ja, dybest set er jo fuldstændig enig i, at det vil være et indgreb i naturen at få en motorvej ind over det kulturlandskab, som vi alle sammen øh, sætter så stor pris på. Men det er bare et spørgsmål, kan vi, kan vi sætte os op imod det, og hvad er alternativet? Og det er der, hvor jeg siger, der mangler jeg simpelthen at de der er kritikere på det her, hvad vil vi så? Hvad skal vi have som alternativ til en fast forbindelse mere til at aflaste den nuværende? Og det mangler jeg simpelthen nogle konkrete klar hjerner på, hvad er det, vi kan gøre som alternativ til det her, og der må ikke være nogen, der er i tvivl om, at jeg elsker det kulturlandskab, vi har i øvrige Men jeg er også sikker på, at det bliver et vækstbarometer, også med industri og borgere, der ønsker at komme til at bo og Jeg tror ikke, at man har fået Silkeborg motorvejen igennem Silkeborg. Det tror jeg da faktisk ikke, at de har fået mindre antal tilflyttere af borgere. Det, det er ikke skræmt borgere væk, at de har fået motorvejen igennem Silkeborg. Nu,
9: nu spurgte Ole altså øh, efterlyste kritikerne kom med et andet bud på, hvad man så kunne gøre. Fordi hvis man skal tænke ud i fremtiden, og at man skal udvikle på den infrastruktur, der er i landet, har du så et bud på, hvad kan man gøre, hvis det ikke er en kattegat-forbindelse?
8: Ja, drop den. Den koster, det mindste, mindste bud ligger lige nu omkring 116 milliarder kroner. Omkring fire gange mere, står storbels forbindelsen. Og så altså skal man sige, hvad får vi for de penge? Altså, det er rigtig, rigtig mange penge at smide i en bro. Og, og, og faktisk kan du fint komme til København i dag. Det her den en jagt på sekunder, en jagt på minutter. Nyd tiden. Slap af, sæt dig i toget og læs en bog, eller forbered det møde, du skal til. Forleden sagde vores borgmester at rejse at leve. Uh, men det var ikke det, han mente. Han mente, uh, at han vil være i A og om så vil han helst være i B hurtigst muligt. Hos Andersen mente noget helt andet. Han mente, at man skulle nyde rejsen undervejs. Det er et projekt, som er opfundet af entreprenørbranchen og nogle rådgivningsingeniører, som kan se masser af job i det her. Og så er der nogle borgmestre og udvalgsformæl rundt omkring, som her i Ødre Kommune, som ser et eller andet vækstmirakel. Det er ikke det, jeg som borger ønsker. Jeg ønsker ikke Ødre Kommune, omdannet til en industripark eller en frakørsel 46 på en eller anden motorvej.
0: Det var vores reporter Anette Solgaard, der havde talt med Ip Salomon, som er initiativtager til den her nye protestgruppe i Ader, Og så Ole Lyngby Pedersen, formand for Teknik, Miljø og Klima, udvalget i samme kommune. Og medlem af Venstre. Du er da blevet lidt snot, kære ven. Akut?
1: Jeg ved ikke, hvad der er, der foregår. Vi sidder og drikker alkoholfri øl. Det, kunne du have en allergi der? Mm, nej, så skulle det være nyligt opstået. Ja, det kan... vi vender i virkeligheden både tilbage til alkoholfri øl og diskussionen om, hvorvidt det egentlig er det. Og vi vender også tilbage til protesten mod den her Kattegat-bro. På den anden side er nyhederne med Dagmar i Østergaard, klokken er halv otte.
0: Jeg går ud og
11: Det er på tider genoverveje reglerne om alkoholfri øl, fordi de er misvisende, mener Forbrugerrådet Tænk. I dag må alkoholfri øl indeholde op til 0,5 procent alkohol, og det kan være direkte problematisk for eksempelvis tidligere alkoholikere eller folk på Antabus. Sådan lyder det fra seniorrådgiver Camilla Utsen fra Forbrugerrådet Tænk.
3: Et eller andet sted er der en risiko for, at forbrugeren kan blive vildledt til at tro, at det det er helt fri fra alkohol, som som navnet jo antyder.
11: Hos Forbrugerrådet har de også modtaget henvendelser fra forbrugere, der mener, at de alkoholfri øl er vildledende, fortæller Camilla Utsen. Og Radio 4's reporter, Tine Toft, hun har været på hverdags i Aarhus for at snakke med bargæsterne om netop det.
2: Hvis man kalder det alkoholfri, og så er det 0,5, så er det jo ikke alkoholfri, spørger du mig. Jeg har en ret klar holdning. Jeg synes jo, det er fuldstændig grotesk, at man må have en halv procent alkohol i, så kalder det alkoholfri. Fordi så er der på ingen måde så er der en halv procent alkohol i.
7: Altså, det, det, er, det er jo lidt øh, løgn kan man sige, når de siger, at der er alkoholfri, men så er der alkohol i alligevel.
11: Camilla Udsen fra fra Tænk foreslår, at man for eksempel dropper ordet alkoholfri, eller at man gør det obligatorisk, at det skal tydeligt fremgå, hvor meget alkohol en alkoholfri øl indeholder. Men
3: det kunne også være, at, at den her grænse blev sat ned. At for nogle år siden var den jo nede på 0,1 procent, og det er jo, det er jo den væsentligt lavere
11: sagde seniorrådgiver Camilla Utsen fra Forbrugerrådet Tænk. Både enhedslisten, de konservative og Dansk Folkeparti så også gerne, at reglerne blev ændret børn og unge, de udsættes i stor stil for skjult manipulation, når de spiller computerspil eller er på sociale medier. Men nu skal der stilles krav til IT-produkter til børn for at beskytte dem mod skadeligt indhold, vanne dannende features, ufrivillig dataafgivning og andre elementer, der altså ikke er i barnets interesse. Sådan lyder det fra SF, som i dag kommer med et forslag, der skal bane vejen for verdens første lov om digital børnebeskyttelse, skriver Jyllandsposten. Som en del af forslaget skal elementer i IT-produkter, som nudger børn til at være på, stoppes. Og det betyder, at for eksempel autoplay i YouTube skal forbydes, og at features ikke må designes, så de opmuntrer til at bruge mere tid og flere penge. Forslaget støttes af Børns Vilkår, hvor direktør Rasmus Kjeldahl ønsker en regulering af platforme, som fanger børn i en form for afhængighed. Han nævner Snapstreak som et eksempel på noget, der ødelægger børns nattesøvn og gør dem stressede. Det er på tide med en statsregulering, fordi spiludviklerne er så udspekuleret og de negative konsekvenser er åbenbare, siger han til Jyllands Posten. Borgere i Odder har taget initiativ til at danne en lokal protestgruppe mod en kattegat-forbindelse, der formentlig kommer til at gå i land i deres kommune. I forrige uge, der blev det nemlig meldt ud, at det ikke giver mening at lave broforbindelsen mellem Djursland og Sjællands Odde. Ibs der er formand for Lokalforeningen af Danmarks Naturfredningsforening i Odder og initiativtager til den nye protestgruppe, kalder det
8: en katastrofe. Det forstår og vi får barriere, der deler kommunen i, i, i små bidder. Jeg ser det simpelthen som en ulykke, en katastrofe for øje kommunen at det her vandled.
11: I forgårs blev der oprettet et nyt borgerforslag om en folkeafstemning om Kattegat-forbindelsen, fordi anlægget får konsekvenser for naturen, og allerede nu er der over 2.100 borgere, der har skrevet under. Vi stod op til en dag, der er overskyet med regn, og i løbet af morgenen, så kommer det til Vendsyssel og nord og, og over middag, der rammer det Holm. Temperaturen de lander mellem 10 og 14 grader, og vinden bliver lidt til frisk.
1: Godmorgen, klokken er 7.34. Du hører Radio 4 morgen med Jakob grusen. en snottet fyr. Ja, jeg, jeg håber, det går over. Har, har du, er du blevet, ikke for det, men altså, er du egentlig blevet testet for nylig? Øh, jeg er blevet testet
0: for antistoffer, og dem havde jeg ikke. Nej, det havde jeg, du tydeligvis ikke. <laughs> øh, nej, jeg, det tror jeg ikke, du skræmmer med, at, at jeg har corona. Din kone
1: blev testet, ikke? Jo, og hun har fået negativt svar. Okay, Nå, men hende skal du hurtigt få smaget. På første prøve. <laughs> ja, lige præcis.
0: Nå, øh, nok om det. Det håber vi går over, og det skal ikke øh, overskygge noget som helst. Øh, skal vi tage nogle sms'er, Kasper?
1: jeg kunne godt tænke mig lige at tage et par stykker, der relaterer sig til den bro, som i nogle fremtidsscenarier skal forbinde Sjælland og Jylland med en mellemlanding på Samsø. Den får folk op i det rødfelt. felt, lad os sige det sådan. Ja. Helle skriver, mm. må ja. øh, Som vi har måttet kende Menneskets umiddelige grådighed kender ingen grænser. At skam ødelægge vores lands heldighed er ved underlige smukke, men stærkt begrænsede naturområder, vi er tilbage her for halvanden times besparelse, de med uerstattelige naturværdier, der ødelægges for evigt, skriver Helle.
0: Ja, Tommy skriver det er sådan lidt rundt om emnet, men han skriver, jeg flyttede fra Silkeborg på grund af motorvejen. Byen er ødelagt med hilsen Tommy. Vi kommer til at tale mere om lige præcis den bro og,
1: og det fremtidsscenarie, der hedder Kattegatbroen, ja. om ikke ret lang tid. Jeg ved ikke, om vi lige skal mellemlande på Amazon, som fyldt meget i radioen i går. Jeg
4: kommer her.
7: Der er ingen tvivl om, der kommer til at dø webshops i det her. Der kommer også til at dø fysiske butikker, når det sådan, de rykker ind for alvor. Om det bliver et blodbad, det ved jeg ikke, men der er nogen, der kommer til at dø. Det, det er helt sikkert.
1: I går satte vi her i Radio 4 Morgen Fokus på online-platformen, megavirksomheden Amazon, tidligere kendt som en boghandel af samme navn, nu et firma, hvor du kan bestille alting. Og, ja, det, du hørte her, var den administrerende direktør for elektronik-webshoppen ProShop, som hedder Ivan Jæger Christiansen, der gav sit bud på, hvad Amazon vil gøre ved det danske erhvervsliv, når ellers Amazon kommer. Og det var ikke længe, fordi Amazon har lige lanceret en platform i Sverige, som jo betyder, at Amazon for første gang er trådt ind på skandinavisk grund og har fået lager her. Det får det danske erhvervsliv til at kigge nervøst over Øresund. Og den administrerende direktør for virksomheden Index Retail, der står bag kæderne, bog og idé og legekæden, Marianne Lyngby Pedersen, beskrev det, meget billedligt, sådan her.
11: Jeg er bekymret, og jeg tror, jeg har det sådan ligesom i gamle dage, hvor romerne var på vej til at indtage hele verden. Altså, man har kunnet se, at de vandrede op igennem Europa på samme måde med Amazon, og nu er de i Sverige.
0: Men altså, er det her noget, man skal handle på fra dansk side, inden Amazon kommer bullerne? Der har vi spurgt de to største politiske partier her til lands om, og hvis det står til Venstre og erhvervsordfører Thorsten Schack, så øh, må de danske virksomheder bare kridte skoene og forberede sig på, at her kommer altså en øh, rimelig stor udfordring.
12: Jeg er ganske godt klar over, at der er mange, der er, er bekymrede. Men, men jeg er jo ikke bekymret over, at vi får mere konkurrence på det danske marked. Øh, tværtimod, øh, når man kigger på de danske priser og sammenligner med andre land, så er der faktisk på en lang række øh, produktkategorier, hvor... Øh, hvor danske forbrugere betaler højere priser end andre steder. Men skarpere konkurrence er faktisk en løsning på, på en af de udfordringer. Det er klart, at det kommer til at udfordre nogle øh, andre, hvis forretningsmodel kan blive, øh, kan blive presset. Men altså, øh, det, er det, der driver, øh, det er det, der driver vores økonomi. Jeg tror, at øh, i Korsbæk der var der også nogen, der var rigtig træt af, at der kom en driftig handelsmand fra Jylland og etablerede sig øh, op mod damernes magasin. Men øh, sådan er det nu øh, heldigvis gang, at øh, udvikling og, n- og nytænkning, det er det, der øh, udvikler markedet og sikrer den bedste konkurrence til gang for forbrugerne.
0: Ja, så vi den øh, Matador-reference fra Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack-Pedersen. Hos øh, Socialdemokratiet er det heller ikke sådan, at man ikke vil byde Amazon pænt velkommen i Danmark. Men erhvervsordfører Ole Hav har nogle betænkeligheder ved, at så stor en virksomhed en dag kommer til at gå ind i Danmark.
12: Jamen det, der kan bekymre, det er jo lidt, øh, betaler Amazon øh, samme skat øh, som, øh, som en, øh, et, et supermarked, traditionelt supermarked eller stormarksine øh, i Danmark, øh, har vi så ens vilkår at fra øh, for i, i vores øh, samfund. Det, det tror jeg nok, vi har en, nogle diskussioner til gode øh, med os med hinanden om. Vi kan jo se, at de fem store, øh, de jo i høj grad har ændret mediemarkedet. Nu banker det på i forhold til hans øh, øh, Og, og der bliver altså nødt til at tænke os om, for at være med til at sikre, at der er færre konkurrence. Øh, og jeg synes, at vi skal benytte den chance, som øh, det nu giver, at øh, de er rykket ind i Sverige, eller på vej ind i Sverige. Øh, det giver også en mulighed for at øh, jagte, hvad der sker, og drøfte med, med de svenske, med, 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 øh, hvilke huller de opdager i forhold til den der færre konkurrence.
0: Så nyder det fra Orla Hav, erhvervsordfører hos Socialdemokratiet. Og selvom Amazon altså ikke er kommet på banen med en dansk platform endnu, så forventer det danske erhvervsliv ikke, at der kommer til at gå særlig lang tid. Så sent som i september meldte Amazon ud, at de søger en markedschef, som kan stå for udbredelse til resten af Norden herunder Danmark. Det går godt for Amazon. Der kom et... Jeg
1: har haft... Ja, det er pinligt, men jeg kan ikke huske, hvor meget det var. Øh, overskuddet er i hvert fald blevet gjort op på kvartalsbasis. Det går super. Det er jo ikke nogen nyhed i en virkelighed, hvor vi ikke kan bevæge os ret meget rundt selv. Nogen, der kan noget med nethandlen, de skal nok klare sig. Det er sjovt at gå ind i Google, og så bare, jeg tænkte, jeg lige måske kunne finde den der, den aktuelle. Jeg skrev overskud Amazon i Google-søgefeltet. Så kom der 20 forskellige artikler om, hvor hvor fremragende det går. Sidste år havde Amazon et overskud på 24 milliarder
0: kroner. Det er jo også noget (laughs) slat. Det er også en slags penge. Jeff Bezos, verdens rigeste mand er jo øh, iværksætteren bag.
1: Regnskabet mm. sendte ved den lejlighed Amazons værdi op over 1000 milliarder. Det er mange penge. Det er en billion, ikke? Jeg kan ikke engang huske det. det er godt for dem. Skidt for dem, der øh, har damernes magasin.
0: I stedet for at være så sure, så må der være mange danske virksomheder, der ser frem til at kunne sælge ting til danskerne gennem Amazon. Jeg kommer ikke til at savne de sure ka- kassepersonale, der er tvunget i praktik fra kommunens side, er der en af ja,
1: Det er et synspunkt. <laughs> Klokken er her 7.41. <laughs> jeg det. Ja. En bro. Og Kattegat kan blive Danmarks historiens største og dyreste byggeprojekt. Hvis det bliver til virkelighed, så kommer den formentlig til at føre motorvej og jernbane direkte hen over Kattegatøen samt sø. Uh, Og det er faktisk fordi en projektgruppe bag Kattegat-forbindelsen, som er i gang med en dyr undersøgelse af det her kæmpe projekt, meldte ud i sidste uge, at det ikke giver mening at bygge den ellers korteste vej en direkte forbindelse mellem Djursland og Sjællandsøje. Det var ellers en af de muligheder, man har overvejet seriøst. Øh, og så peger pilen jo unægteligt mod den anden løsning, altså fra øh, Odden, eller et sted på Sjælland i hvert fald, ud i, til Kattegat, øen Samsø, og så ind mod øh, Det kan også være fra Kalumborg, som pt. er den mest populære rute. Øh, I og Kommune der sidder borgmesteren og hilser ideen om en ny bro velkommen. Øh, men samtidig er alle medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune blevet enige om at kæmpe med næb og klør for at undgå at øen en gang ude i fremtiden bliver landfast med en firesporet motorvej og en jernbane. Altså man tager øh, imod ideen med glæde på fastlandet og med det stik modsatte på Samsø. Her er der allerede 700 medlemmer i den forening, der hedder Stop Motorvej over Samsø.
0: Ja, øh, vores lytter Frank Saxer stempler faktisk ind på den der. Han skriver, husk vedrørende kattegat-forbindelsen, at det ikke kun er naturen omkring året, der rammes, men i lige så høj grad Samsø og Røsnes, som er en del af naturkanonen, det findes både på Samsø og Røstnes øh, foreninger imod forbindelsen. Valget står mellem det, vi alle vil have, dejlig natur, eller det få vi have, en bro. Skal man absolut lave en forbindelse, så lave en løsning. Det er dyrere, men intet andet giver mening. Skål og god dag. Skål. Vores reporter Annette Solgaard har været øh,
1: ude i virkeligheden, hvor øh, samsingerne har fået spørgsmålet, hvad siger du til idéen om en kattegat-forbindelse, der går hen over din ø?
9: Nu, er, nu sidder jeg i bilen på vej til Hov, hvor jeg skal have faven til, til Samsø. Overfarten mellem Hov og vi tager det omkring en time. Uh-huh. På Samsø er det sådan, at modsat i, i Øreder, hvor vi har så talt med en, en kommunalpolitiker, der er tilhænger af forbindelsen, der står det lidt anderledes til på Samsø. Der er der en enig kommunalbestyrelse, som er imod forbindelsen. Jeg skal mødes med forkvinden for den lokale protestforening Stop Motorvej over Samsø, Anne Grete. Hun har været med til at stifte foreningen i i februar måned, og siden har de også haft travlt med at lave plakater og klistermærker og happenings og forsøg at, at påvirke politikerne i det her. Vil du øh, lige starte
6: med at præsentere dig selv? Ja, mit navn er anne grette Olsen, og jeg bor på Samsø og er i den her kapacitet formand for øh, foreningen øh, Stop Motorvej over Samsø. Og øh, lige nu sidder vi øh, i dit hjem. Ja, det gør vi. Jeg, I bor, jeg bor i Kolby. Ja, øh, og det er, som du kan se på det her kort, Kolby ligger, og, øh, nu kan jeg gang, hvor vi er henne. Kolby ligger der, i den trekant der. Så de, er de mulige motorveje, så er der altså en motor, mulig motorvej syd for Koldby, en mulig mode, motorvej øst for og vest for. Så vi vil få en motorvej i bag, baghaven lige meget, hvor den faktisk kommer. Jeg har boet her i 10 år, og vi har haft vores hus her øh, siden 96 tror jeg det er. Så det er altså nu med en 24 år, vi, har, vi er kommet her på Samsø. Øh, jeg kommer fra København, øh, fra Godderskade. Så det er midt i København, så jeg ved alt om, hvor forfærdeligt det er med støj.
9: Hvorfor flyttede I til
6: Samsø? For at komme væk fra støjen, blandt andet. Der er, der er stille, man kan høre fuglene, man kan, man kan bare gå ud, og så, så kan man høre vind, og fugle og dyr. Og... Vi har grønbruget tusser i det her område, og dem har vi så kunne høre snak sammen ved, ved gadekæret, og hvad de nu ellers laver der <laughs> i paringssæsonen. Ja, og så, og så har jeg jo dejligt mørkt også om, om natten.
9: Hvad vil det have i betydning for samsøg, hvis uh, kattegatforbindelsen
6: bliver til noget? Jeg tror, jeg tror simpelthen bare, at uh, vi, vil, vi vil miste vores sjæl. Når der kommer en motorvej, så bliver vi til en brugpille og ikke andet. Og det vil sige, at så, så tømmer man samsøg for liv. Altså så, så er det bare et sted, man bor. Så er det ikke et sted, hvor man er. Fordi herover der er man en del af Ø-samfundet men det er, det er en, det er, Der er en helt speciel Kultur øh, Involveret i det at bo på en ø
9: Jeg tænkte på Om vi lige kunne gå udenfor Om du kunne sådan lige pege og fortælle mig Hvor det er at en af korridorerne Måske kommer til at gå
6: Uha. Jeg
9: tror vi skal
6: Gå op på bundens mark nu kan du prøve at se her Ikke? Altså, øh, En motorvej vil du komme Gående, øh, kørende et eller andet sted her, formentlig om bag ved det, ved det røde hus dernede. Det er faktisk meget smukt, ikke? Altså, vi kan se til Jylland, og vi skal op der, kan vi se til Sjælland. Øh, Men der er langt. Vi kan se langt. Øjnene er godt af at se langt. Øh, og, og, og øjnene falder af ro, fordi øh, det er bare marker over det hele med levende hegn og så nogle huse spredt rundt om i landskabet.
9: Forkunden for øh, foreningen Stop Motorvej over Samsø, Anne Grete, og kildemand Sædl med med nogle øh, navne og adresser på, på andre aktivister i, øh, i protestforeningen, som jeg synes, jeg skal tale med. Øh, så jeg skal videre til øh, en af dem, som har været med til at skrive en protestsang.
2: Øh, jeg hedder Anders Bård Sørensen. Jeg bor på Samsø. Jeg har boet her i 15 år, og ah, lidt mere måske.
9: Jeg kan se, at du har et øh, klistermærke bag på din bil, hvor der står "nej til brug over samsø".
2: Ja, ja vi har jo øh, klistermærker, plakater og alt muligt, som vi har fået tryk, som vi sælger, som en her.
9: Kan hvordan beskrive, hvad det, hvad det er for en plakat?
2: Jamen det er en plakat, som øh, vi har målt i vores øh, bestyrelse selv har malet. Og der står vi bevare Samsøs rene luft, freden og roen, sin nej til broen. Og så er der jo et billede af Samsø, og det blå hav rundt omkring, og en stor motorvej henover, hvor der står stop. Jeg kan overhovedet ikke se, at vi har brug for en, en, en bro af den størrelsesorden. Så, og så har jeg sådan en, en sådan mere sådan en spirituel fornemmelse af, at at det kommer til at ødelægge os, altså det, det, det er ikke med til at gavne os øh, som, som folk, både øh, hvad angår øh, stress og jage og, og økonomi for den sags skyld. Øh, jeg tror slet ikke, der er brug for en bro i, i fremtiden, fordi vi kommer til at transportere os på andre måder, og så bliver vi i stedet for bare totalt til grin. Jeg kan godt finde på at se sådan en lidt slags jysk mindre i forhold til København, når, man, når det handler om, at Aarhus gerne vil forbindes til København. For så dermed at blive en forstad til København, eller hvad handler det egentlig om? Fordi vi skal skabe vækst i Skandinavien, være vækstcentret i Nordeuropa, eller hvad det er for nogle drømme, som de her orusianske øh, primært politikere går og har. Og jeg synes, det er, det er en slags sådan, en form for storhedsvandvid, og det er også lidt, lidt skørt, simpelthen det er skørt.
9: Hvad, hvad ville det betyde for dig, hvis, øh, hvis der kom en, en motorvej hen over Samsø?
2: Jamen, øh, så, så ville jeg flytte. Øh, jeg ville synes, det var forfærdeligt at skulle bo i, sådan i, i en tankstation, skulle at sige. Øh, eller et transportcenter, eller hvad der nu kan komme til at ligge her ved afkørselen. Så, så er jeg den fugl, der har fløjet på en eller anden måde. Øh, vi skal bare ikke have den bro. Altså vi, det er ikke samsingerne, det er danskerne. Det er alle danskerne, som skal sige, hvad skal vi bruge den til? Lad os bruge penge på noget andet. Noget klogere. Og vi har lavet nogle små sange, som som er sådan nogle slags protestsange imod det her projekt her.
9: Hvad er det for nogle sange?
2: <laughs> Jamen, det er, det er nogle meget simple sange. Der er den ene af dem, det, den går på Bro Bro Brille, for eksempel, og det passer jo meget godt.
9: Kunne du synge en af sangene for mig? Nej. Heller ikke, hvis du lige får fundet teksten og
8: sådan.
2: Okay, så lukker du, men så skal jeg lige finde den ja. først. Den går sådan her. Brug, brug, brille, prøv at være stille, tænk dig nu om, hvis brug motorvejen kom, så stor og beskidt, det har vi hørt så tit. Vores lille samsø kommer til at drukne i møj og støj og røg og lort og piss og politik. Første gang så lod vi den gå, anden gang så lige så, men tredje gang så tager vi den. Og putter den i gryden.
1: Klokken lidt over 8 taler vi med formanden for Kattegat-komiteen, Anders Kynov som også er regionsformand i Region Midtjylland, og spørger ham, hvorfor han godt kunne tænke sig at få en kattegat bro.
0: Ja, skål på pisser-politik.
1: <laughs> ja, skål.
0: Der er en, der skriver her, åh oh, nej, drop nu den forbindelse. I disse år, hvor vi så gerne vil beskytte biodiversiteten, kan vi da ikke smadre naturområder som Røstne og Samsø, men det skal måske være slut med månetorbisten og pindsvinebillen til fordel for flere øh, benzinslugende biler. Er det, øh, Jeg har googlet det, det er biler. Måne Torbist og pinsvinebiler.
1: Nå, ja, dem skal vi da
0: for himmelens skyld passe på. Ja, dem må vi da ikke undvære.
1: Okay, øh, det var i første omgang, øh, hvad vi havde om Kattegatbroen, som vi altså vender tilbage til. Vi sidder og drikker alkoholfri øl. Det er en anden historie, som er i gang, som vi også vender tilbage til. Og så er der et tredje fænomen, der binder hele vores øh, samfund sammen på godt og ondt i øjeblikket. Det er det, vi skal vende os mod nu.
0: Det er nemlig coronaen, som kan være en lumsk sygdom. Nogle øh, får symptomer med det samme, andre har viruset, men kan ikke mærke noget. Og det er et øh, problem, for det betyder, at mennesker, som har coronavirus, men ikke sætter klar over det, kan være omvandrende smittebomber, uden nogensinde selv at udvise symptomer. Det problem har du muligvis en forklaring på, Rune Hartmann. Godmorgen. Godmorgen. Professor ved Institut for molekylær Biologi og Genetik på Aarhus Universitet. I din forskning har du gjort der nogle interessante fund om, hvordan vores immunforsvar reagerer på corona. Hvad er det, du har fundet ud af?
7: Jamen, altså, vi har gået sammen med vores venner på, på hospitalet, på lungemedicinsk Afdeling og Biomedicin, og så har vi taget, det, man kan kalde en celle, det er noget, der hedder Avaloia makrofager. Og det er en immuncelle, som patruljerer ydersiden af vores lunger. Og vi vil jo forvente, at sådan en immuncelle kan se en virus. Det er egentlig det, kan man sige, min forskning går ud på. Det er, hvordan immunforsvaret ser virus. Og når vi tager den og udfordrer den med en almindelig, kan man sige, respiratorisk virus, som influenza, så ser den også rigtig fint virusen. Men hvis vi udfordrer den med den nye SARS-2-virus, så kan den ikke se Virusen. Og, og det er jo et problem, det vil sige, at den responderer ikke. Den begynder ikke at producere de signalstoffer, som skulle gøre, at immunforsvaret starter. Og det gør, at immunforsvaret hele tiden er lidt bagefter.
0: Hvilke konsekvenser har det, at vores immunforsvar kommer bagud på point i forhold til at bekæmpe viruset?
7: Ja, det har egentlig, kan man sige, det har to øh, vigtige konsekvenser. Det ene er, at øh, som du beskrev i indledningen, at nogle patienter faktisk går rundt og producerer virus, men uden selv egentlig, uden at være syge, uden måske at være klar over det, øh, og også uden at deres immunforsvar ligesom stopper produktionen. Den anden er, at det at være bagud, du kan forestille dig en ildebrand, øh, det er vigtigt at ringe til brandvæsenet hurtigt, og hvis man venter en time med at ringe, så er branden meget større. Og det er det samme, der sker her. Når immunforsvar, for det skal det nok, når immunforsvaret så senere opdager virussen, så er der meget mere virus i vores lunger, og derfor bliver den reaktion også meget voldsommere. Og så får man den her voldsomme lungebetændelse, som man ser hos nogle SARS-patienter, ikke alle, men hos nogen, og så bliver man rigtig syg.
0: Det er det, der forklarer, at, at man kan gå symptomfri, og så bum, pludselig få meget hårde symptomer.
7: Ja, fordi når, når I var så opdager vi virussen, så er der jo meget mere af den.
0: Ja. Hvad kommer det til at betyde for den måde, vi smitter hinanden på?
7: Ja, den kan vi jo desværre ikke, lave om på øh, vi vidste allerede det her med at der var en anden asymptotisk fase nu ved vi måske lidt mere om hvorfor øh, vi prøver måske at kigge på nogle typer medicin som man kunne bruge til ligesom at skubbe immunforsvaret i gang når det nu ikke selv opdager det øh, der er en række kliniske forsøg med at prøve at tilføre patienter det her stof der hedder interferon, som var det de her celler burde producere men ikke gør Uh, men de er stadigvæk i gang, så vi ved ikke, om, om det virker og gå den vej. Yep. Uh, og man kan sige, at det, det har også en udfordring, for vi skal jo så vide, hvem der er smittet, for at kunne give dem medicin.
0: Ja, h- 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 hvad kan vi så bruge det til, de her opdagelser, I har fået?
7: Jamen, altså, jeg er jo forsker. Jeg er en nysgerrig person. Jeg vil først og fremmest gerne vide, uh, hvordan sådan en snedig virus, den virker. Uh, så, så det er egentlig den første ting i det. På længere sigt kan vi bruge det, til bedre at forstå hvordan den her virus interagerer med vores immunforsvar, fordi det kan man sige det er den grundlæggende del i behandlingen. En af de behandlingstyper, man bruger og bruger med stor succes for den her virus, det er at man dæmper immunforsvaret. Men det at dæmpe immunforsvaret er jo også farligt. Det svarer lidt til, at du ringer til brandvæsenet og siger, jeg har en brand i mit hus men I må ikke larme, når I kommer, og I skal være forsigtige, når I slukker ilden. Det, det er sådan ikke... Det er en balancegang. Øh, og jo mere vi ved om immunforsvaret, jo mere præcist kan vi sige, okay, præcis her er det i orden at sætte ind med noget immundæmmende medicin, og her er det i orden at sætte ind, og her skal vi ikke gøre det. Vi vil gerne kunne dæmpe de her effekter. Immunforsvaret, når det reagerer ret voldsomt, så trækker det simpelthen væske ud i vores lunger og laver sådan en voldsom inflammation i lungerne. Og det er den del, man har brug for at dæmpe. Fordi at det er den del, der gør, at patienterne ikke kan trække vejret.
0: Rune Hartmann, nu forsker du i den her virus til, til hverdag. Hvilke spørgsmål mangler I at få svar på?
7: <laughs> dem, dem er der mange af.
0: Hvad er det mest presserende for dig?
7: For mig vil jeg gerne, jeg vil gerne kende i, i mere detaljer. Hvad er det for nogen? kan man sige, egenskaber og, og gener, den her virus har, som gør, at den er så god til at snyde vores immunforsvar i forhold til andre virusser.
0: Tak skal du have. Velbekomme. Det er Rune Hartmann, professor ved Institut for molekylær Biologi og Genetik på Aarhus Universitet, og altså en af de forskere, som har fundet ud af, at det ikke er altid, at vores immunforsvar reagerer på coronavirus.
1: Ja, det, elefanten i rummet er, at de, de har, øh, har, det med. Det lyder sådan en lille smule pive Du lyder som en, en ung udgave af Bjørn Elmqvist.
0: <laughs> tak. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Det, er, det var faktisk efter, du serverer den der fynsk forår for mig. <laughs> og det er, det er en virkelig dårlig reklame for Ørbæk. Men jeg er simpelthen blevet akut forkølet i min næstøj, og det vil jeg gerne beklage. Det lyder jo en lille smule øh, nasalt.
1: Ja, det kan du simpelthen godt gøre. Og jeg gør, hvad jeg med, kan,
0: men jeg kan jo simpelthen ikke, det kan jeg jo simpelthen ikke gøre for, Kasper Nej.
1: Det kan du Det ikke. skal ikke mig. Det gør jeg ikke. Skål. Skål. Der drikker jeg en ø, tysk. Det er en Erdinger. Alkoholfri. Mm. Mm. Men den er ikke alkoholfri. Der er en halv procent alkohol i. Og det er faktisk en ø, falsk varebetegnelse, synes nogen. En færre varebetegnelse, synes Louis Illum Honoré, der er kommunikationschef hos ø, Bryggeriforeningen, han var en af dem, vi har diskuteret og øh, interviewet øh, lidt, senere, eller lidt tidligere i programmet. og du god, jeg sidder og drikker alkoholfri øl, og jeg slutter alligevel.
0: <laughs> Nå, øh. Jamen, øh, må jeg ikke tage en smis? Jo, det er det. Okay. Øh, Kasper har skrevet angående det med det alkoholfri. Nu skal de finde en øh, Kan I oplyse om reglerne for beskatning af alkoholfri øl versus normale lightøl? Det må næsten være der, hvor årsagen til, at man ikke ønsker at ændre navnet på et faktisk ikke alkoholfri produkt ligger. Venni Hilsen, Kasper.
1: Jeg, jeg har også satte øh, vores reporter Janus til lige at prøve at vende ved en sten i sagen. Jamen, har jeg, jeg har fået
0: noget her. Øh, hmm, hmm. Man betaler 48,74 kroner per liter 100% ren alkohol i øl. <clears throat> øl med etanol, hmm, etanolindhold på under 2,8 er fritaget fra afgift. Kilde okay. Bryggeriforeningen.
1: Men så kan man sige, der er, er jo ikke nogen klar skældelinje. Så kan det være lige meget, om der er 0,1 eller 0,5.
0: Ja, det kan ikke være der... Øh, Hunden er begravet.
1: De er jo også dyre nok, de alkoholfri øl. I virkeligheden, det er ikke fordi, man oplever, at det er ikke noget, man drikker for at spare penge.
0: Nej, det er det ikke. Men hvis man skulle ud og køre bil, så kan man hurtigt kvæle et par af dem, og så føle sig lidt gevæsen alligevel, og stadig kunne køre.
1: Det er en sjov placebo-effekt, der er, når man sidder og drikker øl. Jeg, jeg kan mærke, at jeg belægger mine ord anderledes, eller jeg gør mig mindre umægge med, hvad jeg siger. Ja,
0: det, Jamen, måske det kan jeg også se. Hvis man lagde på dartpil foran andre, så er det helt sikkert, at de bliver hugget i vægen med det samme eller tre, ikke?
1: Det som man gør. Vi skal diskutere det her med en alkoholiker på den anden side. Det er han, selvom han ikke drikker mere på den vars. anden side af nyhederne. For det er i de kredse, at man særligt synes, det er noget pjats at skulle have alkohol i, i en alkoholfri jul. Klokken 8.